0: Hallo, mein Name ist Roberto Guerra und ich bin ein Schauspieler.
1: Und ich bin Christina Spitzlei und ich bin Produzentin.
0: Hallo. Und das hier ist unsere Podcast-Reality.
1: Yeah. Und übrigens, in unserer Realität bist du keine Ermittlerin. Was? Sondern einfach nur eine Autorin. Du schreibst Bücher über lustige Mordfälle und über das Frauenwahlrecht. Das, was du von Spurensicherung weißt, weißt du aus dem Fernsehen und aus Büchern.
0: Du spinnst ja. Wir alle hier sind durchsetzungsfähige Frauen. Wir sind doch nicht verbogen. Wenn ich etwas aus meiner Zeit in den Travestieclubs weiß, dann, dass die meisten Männer nie gelernt haben, Rücksicht zu nehmen. Und dass das einen fucking Unterschied zwischen Männern und Frauen macht. <lacht> und, und das hier ist jetzt äh, feministischer Humor? Und
1: das, Roberto, klären wir heute mit der Autorin, mit Isabel Rona.
2: To the Labyrinth of
0: Love. Ja, und jetzt ist ja immer noch... Hier, beziehungsweise wieder hier oder immer noch weil genau,
2: genau, 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 genau. wir haben seit einer woche
0: seit
2: spaß einer zusammen. Woche,
0: <lacht> seit einer woche sitzt isabel Ruhner hier geht nicht nach hause und geht nicht nach Hause. <lacht> äh, und äh, wir reden gerade mit ihr über so viele themen aber vor allem jetzt über das bücherschreiben
2: ja, sehr gerne. Mhm.
0: Zum Beispiel eine Sache, die ich unbedingt wissen will, ist, wie, wie beginnst du so ein Krimi? Ja, also, beziehungsweise, was ist der Punkt? also Denkst du zuerst an die, äh, an, äh, an, den, an die Tat, an den Täter oder die Täterin, an den Plot, an die Auflösung? Wo, wie fängst du an, um dann diese ganze die ganze Geschichte drumherum zu spinnen. Ist das immer dasselbe? Ist es anders? Kannst du davon ein bisschen erzählen?
2: Das hat sich entwickelt. Mhm. Also das war eine Geschichte, die ich euch vor einer Woche schon erzählt habe, wie ich zum Krimi-Schreiben gekommen mhm. bin. Nämlich, ja. Ich habe äh, gerade ein wissenschaftliches Projekt ähm, auf dem Tisch gehabt, musste sehr wissenschaftlich-analytisch arbeiten und ich hatte das Gefühl, ich kriege wirklich einen Knoten im Kopf. Entweder mache ich Sport oder ich fange jetzt an, Krimi zu schreiben. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, nee, ich setze mich jetzt hin und schreibe, wie es, wie es wirklich aus meiner Feder kommt und sehr spontan und gucke mal, wohin es mich führt. Mhm. Und das, daraus wurde tatsächlich dann viele Jahre später mein erster Krimi »Schöner Morden«. Mhm. Ähm, und jetzt seit, jetzt im, im, im Mai 2023 erscheint schon mein fünfter äh, Lynn kegel krimi äh, die Kalte Sophie, Kalte Sophie. Mhm. Und so seit drei Büchern nehme ich mir Themen. Also okay. ich gehe gar nicht so sehr auf, äh, wer, was ist jetzt der Fall, wer könnte jetzt Täter, Täterin sein, ja. sondern nehme mir ein Thema, was mich, was mich interessiert, einen Bereich, der mich interessiert, ähm, und wo es schlicht und ergreifend Nachholbedarf gibt für Frauen, wo es interessant ist, mal sich einen Bereich anzugucken mit dem Fokus ähm, wie steht es um, 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 was bedeutet dieser Bereich für Frauen? Also bei Gretchen's Rache beispielsweise war es Literatur. Mhm. Wie geht die Presse mit Autorinnen um? Wie okay. gehen Verlage mit Autorin um? Mhm. Wie, wie können Autorinnen Erfolg haben? Woran scheitern sie? Mhm. <lacht> Beim ähm, Schwarze Petra war es der Theaterbereich. Mhm. Mhm. Und ich nehme mir da die Themen Sexismus und Rassismus am Theater mhm. und baue darum eine humoristische, satirische Geschichte. Und jetzt beim neuen Buch ist es Kunst, also die bildende Kunst ah, ja. und die Wissenschaft, die erstaunlicherweise gut zusammenfassen.
0: Okay. Ähm, mhm.
2: Und auch, auch darum baue ich meine, meine humoristischen Geschichten. Also erst habe ich das Thema, dann überlege ich mir, was könnte was würde ich spannend finden, welche Personentypen aufeinander treffen in meiner Geschichte? Und dann entwickelt sich daraus ähm, nach und nach der Plot.
1: Ah ja, aber so. wie viel Erleben von deinem eigenen Leben ist denn drin in, in, dein, in deinen Büchern? Weil ich weiß, in Gretchen's Rache... Ist zum Beispiel zu lesen, ähm, dass Lynn Kegel, ich sage jetzt das mal auf Deutsch, ja. Ähm, ja. Äh, über lustige Mordfälle schreibt und über Frauenwahlrecht. Das ja. kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, yes, das, ist, das ist ein hemmungsloses Spiel, was mir sehr gefällt. Ja, ne? Oder? Das ist ja auch in dem Ganzen geht es ja, also ja. so habe ich deine
2: Bücher verstanden. Sie, sie wird die ich auch gelesen so beschrieben, habe.
0: wie du ein bisschen aussiehst, oder?
2: Also der ein Hintergrund, das erzähle ich euch jetzt, weil wir, das so hat ja keiner zu. <lacht> Woche so ein Vertrauensverhältnis <lacht> haben. Ne? Ich habe über fiktive Biografien promoviert. Und zwar am Beispiel von Hedwig okay. Dom. Mhm. Es ist so, dass ähm, in, in der Literaturgeschichte Bücher von Frauen wirklich über Jahrhunderte ums Verrecken autobiografisch gelesen wurden. Okay. Aha. Und damit hat man Schreiben von Frauen gleichzeitig entwerten wollen. Indem mhm. man sagte, ey, ihr, ihr, ihr erfindet ja gar nichts. Neues, nur über ihr euch macht ja nicht Kunden, ihr schreibt über euch. Mhm. Und das ist der Hintergrund, dass für mich klar war: Ich konstruiere eine Hauptfigur, der ich gewisse Dinge von mir mitgebe. Also mhm. Lin Kegel oder Lin Kegel mhm. ist Ostschweizerin. Sie mhm. flucht auf Schweizerdeutsch, was ich nie tun würde. Mhm. Meine Mutter hört zu. <lacht> ähm, äh, und bei bei Gretchens Rache fand ich das super. Selber auch witzig, also ich schreibe auch für mich als Autorin, ne, mhm. ihr gewisse Bücher, die ich geschrieben habe, die ich veröffentlicht habe, mitzugeben. Ja. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, stammen sämtliche Figuren aus meinem Hirn. Und auf die Frage, wie autobiografische sind denn ihre Krimis, Frau Rona, sage ich immer sehr autobiografisch, ich bin das senegalesische Männermodel. Assis Membedo aus <lacht> meinem ersten Krimi. Das bin genauso ich.
0: Ich habe ich habe ja, hab, natürlich Mann ich, ich sage immer zum Wichens Beispiel Hache. wenn Eben, also wenn ich, genau. ich schreibe ich oder auch was wir machen ich sage auch immer ich äh, sage auch immer natürlich ist alles wahr und real weil es natürlich vom Leben von meinem Leben kann ich jetzt sagen inspiriert ist ja aber es ist nicht nein,
2: nein, nein. Mein Leben. Nein, ja, nein, so.
0: So. Es ist natürlich inspiriert von Dingen, ja, die ich beobachte, mhm. von denen ich fühle, denke, durch mir, mich durchgehen, weil sonst könnte ich sie ja gar nicht äh, schreiben. Ja,
2: ja wo, wobei ich schon immer wieder, ich meine, ich habe es mir, mir so gesucht und ich hatte selber Freude dran, ich habe immer noch Freude dran. Was mir dann leid tut, ist, wenn mir nahestehende Menschen reduziert werden. <lacht> also, okay. ja. Lynn Kegel ist eine Cha Chaotin. Das, bin ich nicht. Mhm. Lynn Kegel mhm. hat ähm, Schwierigkeiten zu schreiben. Das habe ich nicht. Mhm. Lynn Kegel hat eine ziemlich verzweifelte Mutter. Das habe ich nicht. Meine Mutter ist großartig geerdet und yeah. äh, alles andere als verzweifelt. Yeah. Und wenn sie sich dabei da zurückgesetzt fühlt ja. oder mhm. dass ihr wiederum so gespiegelt wird, äh, deine Tochter schreibt aber seltsame Dinge, oh, ne? Über, gut, ja. wo, wo ich schon denke, ey ihr wisst schon, ne, das, sind, das sind Texte, das ist Papier, da ist ein Deckel drum, da steht sogar Roman drauf. Nee, steht gar nicht drauf, sehe ich gerade. Nee, <lacht> nee. das, das, das ist eben kein Abbild. Ne? Und, und wenn es ein Abbild wäre, warum bin ich dann nicht der Intendant der, äh, der Festung? Ja, ne? zum Beispiel. Ja. Also warum, mhm. warum geht man nicht so weit? Mhm. Und dann sind mhm. wir halt schon wieder bei, bei, bei Automatismen, die wir auch so gelernt haben, das des ja. Bücherlesens oder des Blicks auf Frauen. Ne? Mhm, aber ich finde dieses Spiel mit
1: dieser Figur, was für mich mhm. ziemlich bei Gretchen's Rache, ja. also bei der schwarzen Petra nicht so, aber sehr rauskam und das hat mir, hat mir so Spaß gemacht beim Lesen, weil wir kannten uns ja da noch nicht, aber ich hatte ja schon mal so ein bisschen geguckt, wer du bist du? und ich fand das so, Schön. ich habe das so als Spiel empfunden und habe gedacht, ja, cool, ich, ich habe wenn man sich dann auch einfach traut, wirklich gerade in dem Hintergrund, wie mhm. Frauen schreiben, zu sagen. Deswegen hatte ich das rausgesucht. Schreibt äh, lustige Mordfälle und über Frauen, weil mhm. ich, dass man damit spielt, finde ich genial. Also gut ab. Ihr, aber super.
2: Ich habe äh, offen gesagt auch einen sehr, sehr engen Freund, Schauspieler, vielleicht liegt es auch in der Gattung Mensch, ne? <lacht> der in jedem Buch sich selber wiederfindet. Ah. Ja. Wo ich denke, das ist so interessant. Ähm, ich lasse ihn auch in dem glauben, ne? Ja. <laughs> Ja, okay, gut. Ah, der, Alle wie der, sie wollen. Der sagt ne? dir
0: dann also, ah, da, da hast du an mich gedacht oder da hast ja. du was ja, von ja. mir genommen. Ja, ja. Ah, echt? Ja, ja.
1: <lacht> wie ist es? Also ja,
0: es gibt jetzt eine Frage, die ich habe, weil, ey, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, dass du in, ähm, in, in dem Krimi, wo es um, eben, um die Literatur ging, mhm. das hieß das Buch:
2: Gretchens Rache. Gretchen's in Gretchens Rache. So was du
0: gelesen ich, hast, was ich. Ich habe ja. Die Presse ja, sagte, schwarze Also Regular
2: also, Stempflehner, die aber natürlich auch Presse ist, mit der ich bei die Podcastin zusammenarbeite, machte eine Rezension über mein Buch und brachte es so auf den Punkt: Was ist be besser als Goethes Faust? Mhm. Gretchen's Ja, mhm. mhm. Just saying. Mhm. Und
0: du hättest dort eben ähm, so ein bisschen ähm, irgendwie ähm, aufgeschrieben, was denn äh, eine Autorinnen machen können, um eben Erfolg zu haben mit dem
2: Buch, mhm. oder? Habe ich das mhm. richtig verstanden? Mhm. Was
0: können ja. sie denn machen? Was? Mhm. Was ist es? Was? Was, was, was kann man machen, also Mann bzw. Frau machen, damit sie ähm, Erfolg haben? Also, mit vielleicht ein Büchern. bisschen was
2: zum, zum Setting. Ähm, Gretchens Rache spielt in einem einsamen Hotel im Spreewald. Mhm. Dieses Hotel hat der Verlag gebucht, in dem Lynn Kegel veröffentlicht ähm, und hat da seine, seine Spitzenautorinnen und Autoren ähm, eingeladen und die Villa zusammenbringen mit der Presse, mit dem Feton, mit den äh, Kritikerinnen und Kritikern, die, äh, die die Rang und Namen haben. Und sehr schön gezeichnet,
1: muss ich sagen, alle in ihrer unterschiedlichen Art. Also es ja. hat mich sehr begeistert und ich habe mich auch gefragt, Du hast wahrscheinlich solche Menschen auch schon, also muss ich jetzt wirklich fragen, weil ich gedacht habe, wie geht man dieser Verleger selber schon, hm. aber auch mit diesen Feuilleton-Menschen, Feuilleton-Fuzzis, äh, um? <lacht> Ist das schon was, weil wir ja, wollen ja unser Buch auch veröffentlichen, mhm. also wenn ich das lese, habe ich mich gefragt, oh mein Gott, in welche
2: Höhle kommen wir da? Ähm, naja, na also ich hätte, ich hätte vor ein paar Monaten auf diese Frage geantwortet. Naja, also ich schreibe schon auch über Typen, beziehungsweise arbeite mit Satire. Ich und es sind ja. schon auch zum Teil Überhöhungen oder ja, na klar. man kann auch mhm. sagen, ein bisschen karikatureske Ansätze. Dann machte der WDR eine Besprechung von Gretchens Krache <lacht> und zwei Kritikern, älter <lacht> und jünger. Und zwei Kritikerinnen haben sich über dieses Buch unterhalten. Und ich dachte wirklich, dieses Buch wird lebendig. Ach, echt? Ich das ja, 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 ja. das, das ich ja. habe ich okay. nicht okay. gefunden. Okay. Das, das habe ich nicht gefunden. Nee, der WDR hat es nicht hatte. in die Mediathek gestellt. Ah. Aber es, es, ich saß da vor, vor und meinem gedacht, Rechner und dachte, okay. <lacht> okay, das habe ich mir so gar nicht gedacht, dass das so viel Realität ist. Also der, der ältere Kritiker, dessen Namen ich hier nicht sage, der, ist wirklich, der war zutiefst getroffen. Von, von diesen ja. ähm, Darstellungen hat genauso argumentiert wie patriarchal geprägten Kritiker im Buch, ja. 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 Also von daher. Ähm, ich, ich, glaub, ich hoffe doch, dass die, die Presse sich entwickelt, ich glaube das auch. Ich und, ich, und ich glaube auch da, dass da ganz viele tolle, interessierte Menschen arbeiten, die man erreichen kann. So, das das, das denke man. ich auch, oder? Ja, ja, aber ähm, Isabel, wie findet ja.
1: man denn einen Verlag? Wie hast du den Verlag dafür gefunden? Für deine Krimis meine ich jetzt. Also das andere, klar, aber die Sachbücher, aber... Ja, Wie geht man also, da vor? Also Schreibt man da einfach hin und sagt, hallo, hier bin ich, hab ein ich habe einen
2: Krimi? Ich bin nicht so typisch mit meinem Weg. Also ich habe inzwischen 15 Bücher veröffentlicht mhm. und die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und mit ja. meinem Verlag, dem Ulrike Helmer Verlag, arbeite ich, sage und schreibe seit 15 Jahren zusammen. Ah, das heißt, okay. wir haben ähm, eine Biografie über Hedwig Dom äh, mhm. zusammen gemacht. Äh, ich habe da zwei zwei Bände mit Zitaten von Frauen rausgegeben. Aha. Ich habe das Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht bei Ulrike Helmer gemacht. Also wir kannten uns gut über Jahre und haben, wussten wir wir arbeiten einfach hervorragend zusammen. Das heißt, da gab es schon auch die, die Offenheit, beziehungsweise da war es sogar so, dass die, die damalige Verlegerin Ulrike Helmer mich tatsächlich angesprochen hat, weil sie wusste, dass ich schreibe und, und meinte dann, ach Schick mal rüber, was, was du da Ach, hast schön. und war dann hell begeistert und machte das direkt. Und jetzt eben ist eine ist eine Reihe entstanden, was wir alle nicht, nicht gedacht haben. In meinem Schweizer Verlags, äh, in der Schweizer Verlagswelt bin ich eigentlich so vorgegangen, wie ich euch auch raten würde vorzugehen, mhm. nämlich zu gucken, was, also zu wissen, was wollt ihr denn schreiben? Mhm. Beziehungsweise schon das äh, geschrieben zu haben oder weit fortgeschritten zu sein und sich dann zu fragen, in welchen Verlag würde ich denn passen? Was gibt es denn für Verlage? Wie sind denn die Profile dieser mhm. Verlage? Haben die vielleicht etwas nicht ganz so ähnliches, aber vielleicht doch in die, in die Richtung mhm. ähm, schon gemacht? Und die zu kontaktieren. Der zweite Weg den man gehen kann, ähm, den ich nie gegangen bin, ist zu gucken, gibt es Agentinnen, Agenten, mhm. wie sind die denn aufgestellt? Ähm, also eigentlich mit der, mit der gleichen Analyse wie bei Verlagen mhm. und die zu kontaktieren. Ähm, machen viele? Ich finde es tatsächlich nicht unbedingt nötig. Mhm. Also das Wichtige ist natürlich die Frage, was wollt ihr mit eurem Buch? Was ist euer Ziel? Also auch für, für, für euch persönlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ja in unserem Falle ja auch wirklich sowas ganz ähm, ganz ähm, außergewöhnlich in dem Sinne, weil wir ja am Ende ja nur diese, weil wir machen ja eine Trilogie
2: mhm.
0: über das Streben des Menschen nach Vollkommenheit und der zweite Teil, was ja eine Theaterperformance ist, also dieses Labyrinth of Love, wozu wir ja hier auch den Podcast machen, dieses Labyrinth of Love ist ja eigentlich eine Live- Act. Mhm. so Da wir aber eben ähm, momentan gedacht haben, wir können es jetzt nicht aufführen, weil die Produktionskosten so groß ist. Wir machen erstmal das Theaterstück als Buch mhm. und realisieren erstmal das, um dann weiterzugehen, weil wir irgendwie eben diese Trilogie auch beenden wollen. Mhm. Und deswegen mhm. wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nur dieses eine, eine Buch geben. Mhm. Ja, und das mhm. ist wahrscheinlich das, was es auch ein bisschen schwieriger macht.
2: Da würde ich euch raten, macht es in der Schweiz, macht es mit Schweizer Förderung. Der, der, das Buch, die Buchszene Deutschland-Schweiz, die sind grundverschieden auch in, ihrer, ähm, in den Möglichkeiten der Finanzierung. Ah. Grundverschieden. Und da Christina einen Partner hat mit dir, Robert, der ein Schweizer Pass hat, der ein Schweizer Pass hat, <lacht> ähm, wärt ihr tatsächlich komplett bekloppt, das nicht zu Aha. probieren. Ja, danke. Okay.
0: Das so zu machen, weil.
2: Genau, also das setzt trotzdem voraus, dass ihr einen Verlag habt ja, in danke. der Schweiz. Mhm. Aber Schweizer Verlage im Gegensatz zu deutschen Verlagen werden grundfinanziert durch den Staat.
1: Oh Ach, ja. ja, oh okay. ja. Die wie Schweiz alle Schweizer Verlage? Wahrscheinlich also Großteil, nicht alle, aber, aber ein großer, großer
2: Teil. Ja, ja. Das, das sieht die, die Schweiz und das finde ich hervorragend wow. als, als Grundlage, also einfach als Teil der Kulturlandschaft. Mhm. Und genauso wie eben Theater äh, staatlich mit subventioniert sind, können sich Verlage regelmäßig um Subventionen vom Staat bewerben ähm, und dadurch sind die auch äh, ein Stück weit abgesicherter mhm. und, und freier in der Wahl, auch Bücher zu machen, die jetzt nicht unbedingt ein Kassenschlager werden müssen. Ja. Ah, das ja, da weiß ich ja, was ich demnächst zu tun habe. Ja, ja. danke für den Tipp, ja. super. Ich teile ja. mein Wissen gerne. Ja, ja. das ist schön. Ja. Also das ist so, das eine Verlag und das andere, ähm, die Schweizer ähm, Kulturlandschaft lebt von Stiftungen, mhm. beziehungsweise mhm. Stiftungen halten die Kulturlandschaft am Leben. Mhm. Ähm, und, äh, und, und davon gibt es wirklich sehr, sehr viele mit sehr unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, zum Teil auch Eingrenzungen, wer sich da bewerben kann, unter welchen mhm. Voraussetzungen. Mhm. Und da gilt es sehr genau zu gucken mhm. und auch mit dem Verlag, den man dann idealerweise eben schon hat, auch zu besprechen, auf welche geht welche ein Verlag Förderungs? zu. Mhm. Ne? Also auch alle Verlage machen das nochmal, um Druckkosten reinzubekommen oder ja, auch Personalkosten, Herstellungskosten. Whatever. Mm -hmm. Aber eben Autorinnen und Autoren können das parallel auch für ihre Ar eigene Arbeit. Und das war ein großes Glück für das Projekt 50 Jahre Frauenstimmrecht. Das war für mich das erfolgreichste Buch, äh, was, was ich bislang gemacht habe. Das hat es bis auf die Sachbuch-Bestsellerliste auch geschafft, der Schweiz. Wow, Glückwunsch. Ja, ja, ja. ja. Toll. Um, und das in Corona-Zeiten. Mm -hmm. ähm, ja. Aber es war eben auch ein Buch, Meine wo Schwester ich hat das plötzlich...
0: Hatte auch das Plakat oh, in, 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 in ihrer Küche. Ja, ja genau, oh, ja, schön. Ja. Ja, ja, die ja, Schweiz total. war voll
2: plakatiert ja, mit ja, Buch, das total, ist, war ja. großartig. Ja, wirklich schön. Ja, aber, aber da merkte man schon auch, da, da ist einfach nochmal eine andere Finanzierungsstruktur, die, die uns auch, ähm, als also ich habe das mit, mit Irene Schäpp hier als Mitherausgeberin gemacht, mhm. die uns auch ein anderes Agieren ermöglichte
0: ja ne? wow. sehr sehr spannend ähm, <lacht> also das wir heißt dann ja ne? ja ja auf jeden Fall überall gucken welche Wege möglich sind weil wir haben nämlich äh, ja weil es irgendwie auch Selbstpublishing ist äh, glaube ich irgendwie nicht wirklich der richtige Weg
2: ja, es kommt drauf an, eben was man damit will. Ja. Aber bevor unsere Folge zu Ende ist, möchte ich noch einen zitierfähigen Satz von euch haben. Ja. Ihr <lacht> 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 hattet hat, hat, hat hier Spaß an meinen Krimis.
0: Darf ich zuerst? Ich bitte. Du, nee, du bitte zuerst. Komm, nein, du zuerst. Nein, nein. Komm, ich möchte charmant sein. Tu nein, zuerst. bitte. Darf ich, ich zuerst? Bin,
2: ja, ich werde
0: einmal Okay, einmal sein. Okay, einmal charmant Also, ich habe mich ja für die Schwarze Petra entschieden. Ich wusste, ich schaffe es nur. Ich bin ein sehr langsamer Leser, muss ich leider zugeben. Ich habe sehr spät angefangen zu lesen und habe äh, hab leider ein bisschen langsam bin ich nach wie vor. Deswegen wusste ich, ich schaffe nur ein Buch und habe mich für die Schwarze Petra natürlich entschieden. Ja, klar. Theater, ist so. Und äh, ich habe dann angefangen und so und habe dann natürlich geguckt, so äh, das Milieu und so, wie beschreibt sie das? Äh, ist das wirklich so? Weil ich sehr, sehr gut kenne das, das Milieu äh, des Theaters und so und, ähm, und habe dann immer wieder sehr, sehr lachen müssen, weil ich fand, dass du das sehr gut eingefangen hast und, äh, und vor allem, was ich dir auch schon gesagt habe, war es so, dass es mich immer wieder hineinzog, obwohl ich überhaupt kein Krimileser bin, aber ich wollte es bis zum Ende dann wissen, was jetzt da wirklich ähm, das Problem ist. So, was ist da jetzt wirklich passiert? Was ist da an diesem? Ich verrate jetzt natürlich nichts. Aber so, was ist da wirklich passiert? Das wollte ich immer äh, wissen und das hat, das hat mir gefallen und es hat auch es hatte eine Leichtigkeit, die mir auch gut tat. Ich, mm. ähm, ich lese oft Bücher, die eher so dann so ins Eingemachte gehen und so mag ich sehr. Und das war so angenehm, eben es hat mich sehr gut äh, die letzten, ja, die letzten Tage, letzten Wochen so begleitet in diese Leichtigkeit. Das mochte ich sehr. F
2: feministische Gesellschaft sagt, Tiere tut gut. Darf ich mm -hmm. dich so zitieren?
0: Äh, ja, <lacht> gut, Wobei, danke. ja, 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 genau. Ja, okay, gut. Okay, gut. Okay, <lacht> okay, ja, ja, darfst du gerne zitieren, genau, genau, darfst du so, darfst du, ich habe aber trotzdem diesbezüglich, wenn ich noch darf, oder sind wir schon wieder viel zu viel, aber ich wollte, eine Sache wollte ich trotzdem noch fragen, ähm, wenn ich darf, Christina wollte auch noch was sagen, ah, ja, dann, sag du, okay, dann, gut, dann sag Nein, du, ich
1: mal meinen zitierfähigen Satz, ja genau, deinen zitierfähigen danke, <lacht> Ähm, ja, den zitierfähigen Satz habe ich nicht parat. Bei der Leichtigkeit stimme ich dir zu, Roberto. Ich habe die schwarze Petra und ich habe Gretchens Rache gelesen. Beide haben mich sehr reingezogen. Was mich begeistert an beiden, ist die Zeichnung der Figuren in ihrer teilweisen Überspitzung mhm. mit dem feministischen Hintergrund, dass es fröhlich ist. Und dass diese, diese ganze Thematik des Feministischen dahinter, dass das lustig und fröhlich ist und trotzdem ernst gemeint dahinter das finde ich toll. Großartig.
0: Und Danke. das fehlt zum Beispiel. Das, das finde find ich super schön. Weil die, also das muss ich sagen, das genau. Unglaublich. Das ist nämlich etwas, was ja wirklich, finde ich zumindest von meiner mhm. männlichen Perspektive auf die ganze, äh, auf den Feminismus, wenn man so will, ja, äh, ist ja genau das, was man ja nicht zusammen verbindet: Humor.
2: Da ist Feminismus. Aber Dom, muss ich, ich
0: weiß, sagen. Ja, das, ich, ich weiß. Nur das ist ja so etwas, lustig, sie über was sie diese
1: Nörgelei der
2: Frauenrechtlerin gesprochen hat. Ja, ja, <lacht> genau. Finde, genau ja, ja.
0: Das dass sie auch nicht so genannt werden wollte, ja, ja, oder? Na, genau, weil sie weil halt weil fand, Nörglerin dass es keine war. Nörglerin ja, ist. Ja, ja. Genau. Sie
2: nannte sich radikale Feministin. Ja,
0: stattdessen. Und das merke ich, aber das ist eben etwas, aber das ist auch etwas, wobei ich auch sagen muss, da müssen sich auch die Männer ein bisschen öffnen, weil es gibt ja durchaus auch Komikerinnen, Stand-up-Komikerinnen, die, äh, die zum Beispiel durchaus feministische Themen haben und die sehr, sehr lustig sind und mhm. so. Also es gibt diesen Humor, man müsste sich auch ein bisschen öffnen. Aber sagen wir mal so, dass die Sichtbarkeit, finde ich zumindest von meiner Perspektive, es immer noch so ist, dass es wenig man das zusammen verbindet.
2: Dabei, Feministinnen sind die humorvollsten Menschen. Hätten wir keinen ja. Humor, wir müssen uns täglich den Strick ja, allerdings. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und ich meine, dass, dass wir auch den besseren Sex haben, ist ja wohl logisch, ja. oder? Ja, Echt? Ist es so? Ja, selbstverständlich. Ah, ja? Ja, selbstverständlich.
0: Cool, das freut mich. Ja? Weil das ist ja auch so etwas. Nee, das freut mich wirklich. Du weil mich das auch? Ist ja, ja, ja. Ja, auch, ja, ja, weil das ist ja auch so ein Klischee, wo man immer denkt, ja, Feministinnen haben meistens keinen guten Sex. Denkt man ja. Also, denkt man. denkt Mann denkt das. Denkt man denn? so. Wie? Oder? Das ist doch auch eines der Klischees.
2: Ja, es ist ein totales Klischee. Und ja. es ist echt so, wie also die, die, die 1950er so Jahre wollen, ihr.
0: <lacht> ich freue mich so sehr. Das ist ja schön. Ja, ich hört gut zu da. Ja, wirklich. Wirklich. Also, wir beenden oh, leider schade. diesen Podcast, obwohl wir so viel, wir ich hätte da noch so, dann auch viel. so viele Fragen, aber die machen wir jetzt privat aus in der nächsten Woche, die du ja immer noch hier bleibst. Mm. <lacht> und ähm, ich danke wirklich sehr, dass du dich eingelassen hast und dass du in einen Konkurrenz-Podcast äh, gekommen bist. <lacht> Nein, wir sind nicht keine Konkurrenten, oder?
2: Du hast ja eine richtig dreckige Lache. Wenn <lacht> oh, oh. Nein, es ja. war mir ein, gro ein, ein großes Fest, <lacht> Und ein Vergnügen und ja, war ganz großartig. Ein, ich freue mich. Also danke wirklich dir. von
1: Herzen danke. Es ist so schön mit dir geredet zu haben und ich hoffe, wir tauschen uns weiter aus, soll es war toll. Und Sehr gerne. Gibt es jetzt was zu essen? Nach einer Woche was genau. Jetzt, jetzt gibt es auch was essen. zu essen. Vielen lieben Dank, ich Isabelle. Danke, ich Isabel. Vielen Dank. Danke euch.